0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Привет, любимый.
1: Привет, любимая. Мне так приятно, когда ты меня называешь любимым. Прям классно. О чем сегодня мы с тобой разговариваем?
0: А мы будем перезаписывать подкаст Шпаргалку нашим воспитанникам, да и не только им, всем нашим слушателям будет полезно знать о том, что же такое обида. Ты знаешь, что мы используем подкасты в качестве материала вспомогательного для тех, кто учится, обучается саногенному мышлению. Поэтому наступил момент... Обновление. И я очень рада, что это было так давно, когда мы записали 9 лет назад, 14-й год. Да, совершенно верно, что э, ты уже ничего не помнишь. Но не за... помню, да. Да, э, но зато я могу тебя чуть-чуть потренировать.
1: Давай, хорошо, согласен.
0: Угу. Ну что ж, давай подумаем вот над чем. Всегда работа с обидой начинается с того... А на что люди обижаются? Какие такие обстоятельства в жизни случаются, в ответ на которые мы испытываем это чувство? Я, я объясню, почему. Я заговорила сначала об обстоятельствах. Потому что любая эмоция и обиды в том числе ⁇ это реакция на обстоятельства. Мы не можем просто так шел, шел, поперхнулся обидой, там ее, запил э, что-то, и с жидкостью она к тебе попала. Да? То есть ты не можешь ей заразиться. Должно что-то именно в жизни случиться, что ты распознаешь как обидное, что это за обстоятельства. На что люди обижаются? Так их... Перечисляй.
1: Ой, ну, хорошо. Начну с неочевидных вещей на неживые объекты. Машины, пылесос, самокат, обувь, рубашка. Не знаю, все, что не так повело себя в каком-то быстром действии. Я спешу на работу, не так оделся, не, не, то, то, не то обувь одел. Ах ты, черт. Ну, вот это все, это как бы раз. Дальше животные домашние все так. время проявляют. Кот носал в тапочек, где-то не там нагадил, собака принесла какую-то косточку. Ты... Наши родные, это самый главный источник обиды, mm -hmm. которые говорят, так, ты задержался, ты не так сделал, мы про тебя просили, а ты то, ты все, пятое, десятое. Ну и, собственно говоря, остальной мир, который все время почему-то отребует от тебя или не ведет себя, ну, себя как-то странно.
0: Послушай, мы с тобой в прошлом выпуске говорили о том, что задача психолога – научить человека мыслить конкретно. Тебе не кажется, что твой ответ очень абстрактный? Да. Mm -hmm. Хотя mm -hmm. <смех> объектов и обстоятельств ты вроде бы перечислил много, но ни на что не указал конкретно. И отделить одно от другого не получается. То есть вот те, кто нас сейчас слушают, они не понимают, а в чем разница между этими обстоятельствами, потому что они сейчас выглядят как одно. И все таки это разные обстоятельства. Ну, давай еще раз, давай конкретнее. Я буду помогать. Когда проявили неуважение, обидно? Обидно. Так. Когда тобой пренебрегли, там, скажем, не поблагодарили, обидно? Обидно. Забыли поздравить, не знаю, с днем рождения? Да. Когда ты обратился с просьбой о помощи, и тебе отказали? Да. Когда проявили грубость и с тобой недостаточно вежливы? Да. Когда обманули, когда лгут, обидно?
1: Очень, конечно.
0: Когда отказываются общаться, и у тебя нет никакой возможности, ну, допустим, оправдаться перед человеком, поговорить, объясниться. Да. Когда тебя игнорируют, обидно? Да. да. Угу. Когда не подчиняются. Да, да. Когда не выполняют обещания, да. не, не держат слова.
1: Я сейчас начну, как уральские пельмени, отвечать в одном из этих. Да.
0: Когда да. человек опаздывает, скажем, навстречу?
1: Вот в этом вообще меня бесит. Я сам пунктуальный и стараюсь, чтобы не доставлять неудобств другим людям. когда люди опаздывают сверх там положенных 15 минут, это уже начинает вот прям напрягать.
0: Усложним задачу. Давай. Когда не тем тоном сказали.
1: Ну, да, да, конечно. Хотел сказать, что нет, но да, да. В некоторых uh -huh. случаях да, в некоторых пофиг. Uh
0: -huh. Когда пошутили, ну, как-то, не подумав о твоих чувствах?
1: Uh, если я на это обратил внимание, и это меня задело, да, конечно.
0: Uh -huh. когда, когда публично не подтверждают или пытаются подорвать, или даже это делают, твой авторитет.
1: Ну, конечно. Да. Торцевая дверь ему подруга.
0: Смотри, ситуации ну очень разные. Да. Когда человек, например, плохо выполняет свою работу, когда коллега не поддержал, когда начальник не оценил, когда кто-то к тебе несправедлив...
1: Да, когда жена легла спать и не сказала: Спокойной ночи, дорогой.
0: Угу. Нарушена ритуал какой-то. Да, да. Мы можем действительно по этому принципу и дальше перечислять. И это нам показывает, что ситуации разные, а чувство все-таки одно. Это значит, что обида никаким образом не зависит от обстоятельств.
1: Это наша реакция на существо. Это совершенно верно. Это то, как
0: мы интерпретируем происходящее. Хорошо, давай тогда посмотрим. Может быть, у нас же есть еще один компонент. Помимо ситуации, для возникновения обиды нам еще нужен обидчик. Правда? Ты сказал, есть обидчики как бы разумные, есть неразумные, есть даже неодушевленные. Смотри, значит, из разумных обидчиков. Может ли быть обидчиком мужчина?
1: Может, и женщина, а может, и ребенок,
0: да. а может,
1: и младенец.
0: А может ли быть обидчиком человек пожилой?
1: А может, конечно.
0: Может ли обидчиком быть? То есть с возрастом и с полом мы разобрались. Ну, грубо говоря, мы сейчас не будем перечислять еще 64 гендера, которые каждый из них может быть нашим обидчиком.
1: Мало того, может быть, китайец, который на китайском ничего говорит. Он меня тоже может обидеть. Очки, надо?
0: Идем дальше, да? Идем, Смотри, конечно. значит, пол возраст не влияет тоже не, не определяет. Но обидчик-то нужен, да. правда? Обидчик нужен. Да. Тогда идем дальше. Значит, а, вот, скажем, мотив обидчика важен? Скажем, может э, ли тебя обидеть человек умный?
1: Еще как? Он еще обиднее обижает.
0: А глупый? Вот он
1: по глупости тому можно простить что-то, но он тоже обижает.
0: Ну, все-таки да, интеллектуальная конечно. мощь а обидчика тоже. Конечно, конечно. А, да. Или цель его могут обидеть нарочно.
1: Да, могут.
0: Они а отчаянно.
1: Могут и нечаянно.
0: Но чаще всего так и происходит.
1: А мы этого не знаем, но чаще всего так и
0: происходит. Да. Получается, что ни личность обидчика, ни его мотив, ни его интеллектуальная мощность, да, ни цели, которые он преследует, никак не определяют, будет обида или нет. Это влияет на ее силу сильнее или слабее, но на сам факт, возникнет обида или нет, не определяет. Ладно, раз и обидчик не влияет, ну, одушевленный, давайте тогда поговорим о неодушевленных. Что мы делаем, когда ругаемся с предметами? Машина там не завелась, телефон не работает, там плита не работает, или еще что-то происходит, да? Или наоборот включается, когда не надо? Что мы делаем с этими неодушевленными предметами?
1: Мы их бьем. Почему? Толкаем, а пинаем, что
0: еще мы делаем? Мы с ними
1: выключаем, разговариваем. Правильно, разговариваем. как да, плохо. Мы, а еще как мы... с кем? как с человеком, как, да. с, как да. с живыми существами. Да,
0: то есть мы их, что делаем? Очеловечиваем. То да. есть мы очеловечиво их наделяем некими качествами, а, например, мотивом, что эта собака нарочно...
1: Да, вот. она знает, что мне надо, и не заводится. Да. Да. Мстит, что я не помыл целую неделю.
0: Мало того, мы верим в то, что она нас слышит.
1: Мы уверены...
0: Совершенно верно. То есть, смотри, все-таки на неодушевленные предметы мы не обижаемся до тех пор, пока мы их не очеловечиваем, да. пока мы из них да. не сделаем обидчика, которому мы приписываем нечто в отношении себя. Так вот, что интересно, даже когда мы попадаем в обстоятельство, которое я перечислила раньше, или сталкиваемся с обидчиками, которые и с их мотивами, да, которые я перечислила чуть-чуть позже, мы можем не обидеться. Почему? В чем будет разница? В одном случае я обиделась, а в другом нет.
1: А в чем разница? Почему я не обижаюсь? Ну, ожидания, наверное, какие-то я выставляю к, к, к тому объекту, к которому я обращаюсь. То есть машина должна завестись, она не заводится. Да. Пылесос должен пылесосить, а он из себя изрыгает. <с а, <с ботинок должен одеваться, а он вдруг стал маленьким, или шнурки за -за запутались.
0: Собака должна была оставить кость на улице, да, а она да, ее принесла. Да, ах, она такая
1: нехорошая. да. да. Ну и, собственно говоря, и человек должен был себя вести вот таким образом, а повел совершенно по-другому.
0: То есть, смотри, наша обида – это
1: несоответствие наших ожиданий к миру.
0: Да, к реальному, к реальному поведению,
1: миру, поведению другого, другого человека. человека да. Ну, То, или объекта.
0: Да, таким образом, в чем проблема-то? В людях? В наших, в наших ожиданиях к этим людям. Совершенно верно. То есть проблема не в том, что люди себя ведут плохо, а в том, что я жду от них того, чего они Ждать мне... Ждать не надо. Да, не дают. И дать не хотят, или не могут, или не понимают, что вообще мне это нужно. То есть обида – это ошибка в прогнозировании поведения другого человека.
1: Совершенно точно. И если мы эти ожидания немножко сделаем меньше, мы меньше станем и обижаться.
0: Это не обязательно меньше. Мы можем, конечно, их уменьшить, но здесь правильнее говорить, о том, чтобы привести их в соответствие...
1: С обстоятельствами. С, с реальностью. Да. То есть сила. И длина неправильного слова, да, время этого воздействия на вас, оно становится в соответствии с ситуацией.
0: То есть... Машина смотри,
1: завелась, вы забыли, забыли об обиде на машину. Да. А Тут вот от же. чего
0: будет зависеть сила обиды? Э -э
1: вот от, сил... от ожидания. От, от силы ожидания. Ну, я хочу на этой девушке жениться. Да, вот я хочу на ней жениться, а она мне отказывает.
0: А вот здесь сила-то как раз и не видна. Смотри, сила будет зависеть от, во-первых, масштаба ожиданий. То есть, если у меня ожиданий много и все они не исполняются, то тогда мне будет очень обидно. Если ожиданий мало, то, ну, обидели и ладно, я еще так могу как-то стерпеть. Дальше. Вот этот масштаб сам, в свою очередь, будет определяться значимостью человека и обстоятельств. Насколько мне это важно. Если то, что я жду, для меня не очень важно, то я буду чуть-чуть обижаться. Если для меня это очень важно, то мне будет очень больно. И в этом смысле есть ожидания вообще нереалистичные, которые ну никак не могут быть исполнены. Причину мы сейчас выносим за скобки. Поэтому в этот момент, чтобы справиться с обидой, вот именно для таких ситуаций наши ожидания нужно...
1: Выключить.
0: Снять. Снять. То я есть вам... перестать это ждать радикально.
1: Я вам могу пример даже привести. Умер кто-то близкий вам. Вы его не можете, ну, грубо говоря, воскресить. Мне
0: это, конечно, обидно.
1: Обидно очень. Как так? Ты меня бросил в этом мире. А, я... а Ты как я как теперь посмел? дальше? Да. Как я теперь дальше? Но вы не, не можете повлиять на это уже никак. Поэтому эти ожидания нужно убрать. Нужно да. помнить о человеке, хорошее, но не нужно ждать, что что-то случится да. Да, с этим человеком. Он к вам опять придет и будет что-то делать. Так Нет, еще и конечно... извини,
0: прости, не хотел да, тебя да, пугать. Да. Да. Да?
1: Да. Так что вот такое нереалистичное ожидание нужно убирать обязательно, потому что оно портит вам жизнь. А люди живут годами, десятилетиями с такими ожиданиями. Ну, и... есть вот у нас, ну, тут, конечно, там матери, которые детей похоронили, допустим, да, и вот они до сих пор с, эти, с этой обидой живут на ребенка, что как же так, как же так.
0: Да ты знаешь, чаще всего эта обида переносится с ребенка на Бога, или там, на находятся виноваты в семье, да, да. там, муж виноват, класс. или бабушка, класс, Друзья, врачи, ну, да, не, да. еще что-то, то есть это переносится на кого-то в общем на какой-то там третий объект и собственно вот это лелеется
1: и психосоматика как раз возникает вот в этой стадии когда человек не может избавиться от своей обиды вот такой же жесткой
0: Ну про сам механизм психосоматики мы поговорим уже в следующем выпуске А сейчас я хочу тебя попросить еще раз повторить обида это.
1: Несоответствие наших ожиданий к реальному поведению другого человека или объекта.
0: Так вот, смотри, под это определение в действительности подпадает гораздо большее количество ситуаций, что люди привыкли называть обидным. Люди же как говорят? Я на него не обижаюсь, просто он меня достал. Я его с этим парашюк тебе. Да, с этим я разговаривать не хочу. Это надоел. Это я не люблю и так далее. И вообще демонстрируется тем самым как раз это самая обида.
1: Но я не обидчивый.
0: Да, я не обидчивый. Но вот с людьми контакты не нахожу в качестве защиты от обиды последствиями обиды часто являются, ну, например, разочарование в людях. И это разочарование приводит к тому, что человек удаляется, буквально удаляется из общения, с ним перестают говорить. И вот обидчивые люди, которые используют эту стратегию для защиты себя от обид, они очень быстро, еще в очень молодом возрасте, оказываются в одиночестве, то есть разбрасываются людьми. И для того, чтобы все таки иметь большое количество друзей, семью, любимого человека, вообще быть счастливым. И считать, что мир не без добрых людей, нужно самому не быть обидчивым. Есть и другая стратегия защиты от обиды. Это наказание. Это когда я с раздражением со всеми выясняю отношения, я не молчу. Я говорю, я доказываю, я требую, я даю сдачи. И если эта стратегия тотальная, то есть на каждого распространяется. И я делаю ровно то же самое. Я точно так же разбрасываюсь с людьми.
1: То есть я свои ожидания отстаиваю и всем говорю, как нужно себя вести. И вы обязаны этому подчиняться. И, собственно, если вы не подчиняетесь, я тогда перехожу в гнев. Там, и мне начинают... Я хочу всех... Вот, исправить весь мир. Так что тех из, исправителей мироустройства нужно оценивать тоже как очень обидчивых людей, потому что они исправляют именно потому, что мир не соответствует их ожиданиям.
0: Да, это вот прокрустываложе. Да, 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 именно об этом. О нем. А, идем дальше. Для того, чтобы справиться с ожиданием, для того, чтобы их привести в соответствие с реальностью, нужно понять, откуда берутся эти ожидания. Вот чтобы у меня возникли к тебе ожидания, какие условия должны быть соблюдены? И это как раз философская работа. Та самая, которая ведет к исцелению. Ну, в данном случае, души. Пока мы только о душе говорим. Итак, какие условия должны быть соблюдены, при которых у меня возникнут к тебе ожидания?
1: Ну, есть желание какое-то. Обстоятельства, да? Но... Да, смотри,
0: про желание ты сказал. Да, желание. Что еще?
1: Ну, связывающие переживания какие-то, наверное, которые нас связывают с тобой. Это, не знаю, там, любовь, мы с тобой любим друг да. друга. Или мы коллеги, мы работаем вместе, мы дружим, да, да рабочая дружба. Да -да -да. Или мы друзья, которые дружат там с детского сада, да. Или же мы соратники по футбольному клубу «Спартак», которые да. ходят на да -да. и видятся только на походах. Ну, то есть люди, которые мне близки.
0: Совершенно верно. Вот эта близость, она и обеспечивается тем, что называется связывающие чувства. Да. Если мне человек безразличен, у меня не будет к нему ожиданий. Почему, говорят, от ненависти до любви один шаг? Потому что ненависть тоже, как ни странно, связывающие чувства.
1: Хорошо, тогда мне поясни, а как же быть с классической обидой на человека, наступившего тебе на ногу в общественном транспорте?
0: А это значит, что я отождествляю себя с другими людьми. То есть я других меряю по себе. Мне кажется, что каждому вокруг меня известно то, что известно мне, и он думает так же, как и я. То, то есть это... у нас
1: возникает обида на наступившую на ногу, когда? Когда он не сказал сакрального «простите».
0: Даже когда он сказал, мы можем обидеться в том случае, если в ответ на вопрос «ну а что же ты от него хочешь?», такой человек отвечает, ну или там я, например, если я обиделась, я скажу, но я бы на его месте. Вот, этот, вот эта вот идея, я бы на его месте, говорит о самой главной ошибке, которую совершает пострадавший. То есть, да? здесь... То есть приписывает ага. человеку несуществующие ему качество, а потом сам же мучается.
1: То есть один из критериев это отождествление.
0: Да. Угу. Еще один критерий это отождествление, когда я меряю всех своей а, линейкой. Ну и
1: неодушевленные предметы тоже также попадают под отождествление. Да?
0: да, совершенно верно. И поэтому возможны переживания обиды за себя. То есть за другого, как за самого себя. Ну, например, если тебя кто-то обижает, то плохо мне, потому что я тебя люблю. Угу. Вот так. То есть, да, вот это отождествление, оно тоже формирует ожидания.
1: А обида на государство, которое тебе чего-то не дало... А тебе... это
0: уже наличие соглашения.
1: Соглашения, да? Да. Угу.
0: Соглашения могут быть явные. Мы с тобой договорились, угу. ударили по рукам. Ты мне пообещал. Тогда источником моих ожиданий будет что? твое обещание, да, твои слова, надежда, которую ты мне даешь. Вот. А соглашения могут быть неявные, то есть они зашиты в культуре, как мы их получаем из культуры. Порядочные люди должны. И отсюда возникают ожидания, потому что я следую этой идее. Таким образом, смотри, вот если мы эту философскую работу проводить не будем, как сейчас, мы никуда не двинемся, мы не сможем справиться с обидой, если мы не будем задавать себе все эти вопросы.
1: А тогда получается, что нарушение справедливости тоже вызывает обиду? Ведь когда мы едем на дороге, и кто-то вклинивается между нами, это как бы а несправедливо. Вот,
0: а вот здесь самая большая проблема, что такое справедливость. И может ли она быть употреблена для оценки именно этих обстоятельств? Ведь мир несимметричен. Самая большая проблема в семьях, когда в семье люди начинают добиваться друг от друга этой справедливости. Но семья не симметрична. Мы с тобой говорили о том, что если мыслить категории справедливости, то тогда и стар, и млад должны равный вклад вносить в семью. Угу. Но младенец не может такой же вклад вносить в семью. Он не трудоспособен, особенно если это там грудничок вообще, правда? Или пожилой человек. Он уже этот вклад внес там с лихвой, или, скажем, его здоровье не позволяет этот вклад вносить. Тогда что? Мы выкидываем его из семьи. Нет, вклад в семью не но семья остается сохранной и может быть даже счастливой, потому что только при этом условии она продолжает жить только лишь на том основании, что участники семьи понимают, что справедливость – это не то понятие, которое может быть употреблено в семье.
1: Получается, что обида – это вроде как простая вещь. Вот, ну, ты, Мы ее понимаем, все знаем что слово «обида», и, и как бы мы вроде понимаем, как ее узнать. Но она скрывается за многими ликами, и эти лики нам недоступны иногда, и мы путаем обиду с чем-то другим часто. Да. И как же разобраться? Вот я думаю, что, кстати, наши курсы как раз и помогают вам разобраться. И ссылочки на наши курсы есть всегда под каждым эпизодом. Переходите, записывайтесь. Давайте решать что-то с обидой.
0: Спасибо тебе, дорогой. Пожалуйста. Да, действительно, смотри, не задаваясь вот этими философскими вопросами, а откуда вообще взялись мои ожидания? А почему человек так себя ведет? Не оценивая максимально конкретно то, что происходит в конкретных обстоятельствах, мы никуда не двинемся. Мы не сможем помочь человеку обрасти кожей, потому что обидчивые люди ранимые это люди без кожи, их ранят все не могут обижаться абсолютно на все а мир не знает об этом и такие люди конечно очень плохо выглядят в глазах окружающих если человек агрессивно себя защищает он может выглядеть как каприза или как какой-то раздраженный и там лепятся уже эпитеты типов психованные там чокнутый, да, либо этот человек, ой, он нелюдимый, он вообще какой-то, ему никто не нужен, он сам по себе ходит. Если человек все время выходит из общения, других выталкивает и вот как бы сам в себе, это разные. Есть люди мстительные, да, есть люди плаксы, которые просто погружаются в это страдание, есть люди, которые перекладывают вину на других за свои обиды. И вот эти все производные создает именно переживание обиды. Так вот, чтобы не оставаться в одиночестве и чтобы не слыть, скажем, человеком, с которым невозможно строить отношения, надо работать всего-навсего с ожиданиями. Но каждое ожидание очень конкретно. Поэтому нельзя взять вот так вот, послушать подкаст наш, и перестать обижаться. Нужно в каждом эпизоде, в котором ты обижался с разными людьми, провести корректировку этих ожиданий. И вот когда таких ситуаций, очень конкретных, и с очень конкретными ожиданиями, вы переберете некоторое количество, хотя бы 5-7 штук, откорректируете ожидания, вот тогда вы поймете по-настоящему, о чем мы здесь говорим. А мы с вами прощаемся до понедельника, где продолжим тему исцеления философии. Поговорим о том, что значат все болезни от нервов.
1: Всего доброго.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.